0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec Fabrice Lundy.
1: Et à la une de l'économie, la tech à l'honneur ce matin. Dans quelques minutes, nous serons en studio avec le patron de Alan, la nouvelle licorne française. Cette nuit, c'est Facebook qui révélait ses nouvelles ambitions. Cap sur la voie. Eric Mauban, l'audio qui a eu beaucoup de succès pendant ces longs mois de confinement.
2: Oui, l'audio c'est le nouveau credo de Facebook, c'est ce qui va permettre au réseau social de poursuivre et d'assurer sa croissance Les utilisateurs vont pouvoir participer à des salons de conversation audio en direct, mais également écouter des podcasts ou bien des poèmes des anecdotes, des sketchs humoristiques Vous aurez également la possibilité d'avoir un espace avec de nouveaux outils de création sonore. Ces services devraient être disponibles dès cet été Pour le réseau social, l'enjeu est crucial, il s'agit de trouver les moyens pour que les utilisateurs passent en encore plus de temps sur Facebook afin d'utiliser ses services, bien sûr, et surtout surtout d'attirer davantage d'annonceurs. La recette a été éprouvée, elle fonctionne très bien, comme le prouve le succès de Clubhouse. Cette application créée l'an dernier connaît un essor spectaculaire, c'est un réseau social qui fonctionne uniquement sur la voix, pas de like, pas de story, rien que de la voix. Le succès de l'application Clubhouse est tel que Facebook a décidé de s'en inspirer et de surfer, lui aussi, sur la mode de l'audio.
1: Ouais, Eric, vous avez totalement raison, l'audio, le, le nouveau champ de bataille, Club vous en parliez, qui n'a qu'un an. Troisième tour de table, bouclé hier. L'application à succès vaut 4 milliards de dollars, c'est-à-dire 40 fois plus depuis sa création. De son côté, Microsoft annonce le lancement, alors pour l'instant à l'essai, de jeux Xbox en version dématérialisée sur les téléphones et les tablettes d'Apple et les ordinateurs équipés du système Windows 10. Tesla euh, sous le coup de deux enquêtes officielles aux états unis après un accident mortel survenu au Texas, provoqué semble-t-il par une Tesla à bord de laquelle il n'y avait apparemment personne derrière le volant. Euh, la marque développe, vous le savez, des systèmes d'assistance à la conduite très poussés, Mais un conducteur reste nécessaire. Recule de 3% hier en bourse. Alors justement, dans quelle voiture roulerez-vous Ouverture hier du grand salon de Shanghai en physique. Oh, ça faisait longtemps en physique. Hein. Avec un mot d'ordre embrasser le changement. Tout un programme, Éric
0: Un an qu'elle n'avait plus exposé, ni courbe, ni jante sur les podiums. Les belles à quatre roues font leur retour sous les projecteurs. Un certain goût d'avant-crise qui fait du bien. Flavien Neuvi, directeur de l'Observatoire, CTLM de l'automobile. C'est le signal que tout le monde attend d'un retour à une situation un peu plus normale. De nouveau, parler des véhicules qui font envie aux clients. C'est une respiration dans un contexte qui reste toujours incertain et difficile pour l'industrie auto. Et la reprise se fera verte car l'électrique poussée par les incitations à l'achat en Europe, mais aussi en Asie, doubler sa part de marché en 2020, de quoi pousser les constructeurs à tout miser sur la mobilité zéro carbone.
1: On peut penser que d'ici 2025 ou 2030, toutes les voitures seront électrifiées. Alors, Ce sera soit du 100% électrique, soit de l'hybride, mais en tout cas, on va vers ce chemin.
0: Et chacun y va de sa conception de la voiture écolo. Ici, le SUV compact de Toyota tourné vers la ville. Là, une Mercedes 7 places très familiale, le tout bardé de technologie La voiture de demain sera verte et ultra connectée. Laurent Meillot, consultant automobile. Il est intéressant de noter que des sociétés plutôt dans le de l'internet, du téléphone mobile, je pense à Xiaomi, Javaidu, Alibaba, s'investissent également dans le véhicule électrique et donc on parle bien finalement de mobilité partagée, connectée et autonome. grande absentes de cette fête, DS,
1: la marque luxe de Stellantis et Renault. Eric Kioch, la voiture électrique qui poursuit sa percée en Europe. Une immatriculation sur six désormais. Étape importante hier pour Air France-KLM, frappé par la crise. Après le succès de son augmentation de capital, la part de l'État français bien double à 28,6%. China Eastern monte à... 9,6%. En revanche, l'État néerlandais voit sa participation diluée à 9,3% et Delta seulement 5,8%. Air France-KLM qui proposera au moins 50% de sa capacité en siège cet été, voire plus en cas de demande. Pour United Airlines, nouvelle perte nette de plus d'un milliard, cinquième trimestre de suite. Ah, la compagnie néanmoins optimiste, hein, elle mise sur le regain de demande pour les voyages de loisirs au fur et à mesure de la vaccination contre le Covid. Il est 6h44, euh, le taux français à 10 ans redevient... Positif, C'est la deuxième fois de l'année, plus 0,01%. L'explication viendrait d'un regain d'optimisme sur les perspectives économiques en Europe. Et d'ailleurs, on en reparlera à 7h15 sur Radio Classique, avec Anthony Roquin, celui qui vend la dette française sur les marchés. C'est le directeur général de l'agence France Trésor. Alors justement, sur les marchés, euh, Paris s'est distingué en terminant dans le vert hier, plus 0,15%. Mais en butant toujours sur les 6300 qu'elle a dépassés quand même en, en séance pour la première fois depuis novembre 2000. Novembre 2000 vous en souvenez, ce jour-là, le scrutin américain opposait gore à bouche. un siècle. 6296 pour le CAC en clôture. Quant ailleurs en Europe, et eh bien, c'était le rouge. Apparemment, en effet, la remontée des taux à 10 ans, des obligations françaises, allemandes, américaines a pesé. Idem à New York hier soir, le Dow Jones, moins 0,4%, le Nasdaq, moins 1%. Puis dans la foulée de Wall Street hier, et aussi la détérioration de la situation sanitaire au Japon, ce matin, la bourse de Tokyo est en net baisse de presque 2%. À ah, les marchés qui ont salué à leur façon le coup de trafalgar d'une douzaine de clubs de football européens rejoignant une super ligue dissidente et concurrente de la Ligue des champions. Tremblementaire, de soutenu par la banque JP Morgan à hauteur de 3 milliards. À la clôture, le titre de la Juventus s'est envolé de... 17%. Celui de Manchester United coté à New York de 10%. L'analyse de Sébastien Lalevé, directeur général de la financière Arbevel.
2: Des clubs comme Manchester n'ont pas brillé particulièrement en Champions League ces dernières années. Donc, comme les revenus sont proportionnels au fait de se qualifier premièrement et ensuite d'aller le plus loin possible. Des clubs comme Manchester qui ne sont pas allés très loin, eh ben, auraient des revenus supérieurs. Je parle même pas des clubs comme Arsenal, par exemple, qui ne sont pas qualifiés depuis des années et qui ont des revenus liés à la Coupe d'Europe qui sont très, très faibles. C'est une façon pour eux de garantir du chiffre d'affaires. En ce sens-là, la Bourse salue cet événement. Bon, Après, c'est pas du tout fait, parce qu'il y aura forcément des résistances de la part de l'UFA, de la FIFA, et peut-être des supporters, on espère.
1: Sébastien Lalevé, directeur général de la financière Arbevel, avec Éric Mauban. Alors, Au, au milieu euh, bah, de cette pandémie, de son cortège d'annonces, hein, pas toujours heureuse, il bah, y a des bonnes nouvelles tout de même. La France qui maintient son attractivité. C'est une étude de Eurobrook Consulting menée auprès des conseillers du commerce extérieur qui le dit, euh, tendance confirmée d'ailleurs par à la Chambre américaine du commerce en France, l'AMCHAM. 40% des investisseurs US voient un rebond en France dans les deux prochaines années. Alors, comment l'expliquer Témoignage du vice-président de FedEx en Europe, Jérôme Ovion.
2: Vous avez de très bonnes infrastructures en France, une très bonne qualité de formation aussi des équipes et des hommes, et du fait aussi de l'emplacement de la France au cœur de l'Europe, ce qui nous permet à nous d'avoir une bonne connectivité, que ce soit aéroportuaire ou que ce soit camion. Et puis, je pense que ce plan de relance, effectivement, il a permis à de nombreux acteurs économiques d'avoir de la visibilité, ça permettait de donner quelques repères. Le fait de savoir que l'État est derrière, je pense que ça a permis à beaucoup d'être rassuré. Savoir que vous n'allez pas avoir une économie qui va se gripper d'un coup. C'est l'équipe France, je dirais, avec le gouvernement, mais avec les entreprises aussi, qui ont su très vite réagir.
1: Le vice-président de FedEx en Europe, Jérôme Ovion. 6h47, bonne matinée.